0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. La citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Lucette de Montréal. Le véritable amour est éternel, infini, toujours semblable à lui-même. Il est égal et pur, sans démonstration violente. Il se voit en cheveux blancs et toujours jeune dans le cœur. Cette citation d'amour d'Honoré de Balzac, exprime la nature intemporelle et profonde de l'amour véritable. Elle suggère que l'amour authentique est constant, immuable, et qu'il transcende les épreuves du temps et de la vie. Une belle réflexion sur la persistance et la pureté de l'amour. Merci Lucette. Fermons doucement les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, prenez des grandes inspirations par le nez, puis expirez lentement par la bouche. Relâchez la tension, détendez vos pieds, vos jambes, vos hanches, laissez tous les muscles de votre dos se relâcher délicatement. A chaque expiration, vous détendez une zone de votre visage, la bouche, les sourcils, ce moment pour vous, vous le méritez, car vous êtes une personne formidable. La mer était brillante et calme, à peine remuée par la marée, et sur la jetée toute la ville du Havre regardait entre les navires. On les voyait au loin, nombreux, les uns les grands vapeurs, empanachés de fumée, les autres les voiliers, traînés par des remorqueurs presque invisibles, dressant sur le ciel leurs mâts nus comme des arbres dépouillés. Deux jeunes officiers se promenaient sur le môle couvert de monde, saluant, salués, s'arrêtant parfois pour causer. Soudain, l'un d'eux le plus grand, Paul Denricel, serra les bras de son camarade Jean Renoldi, puis tout bas, « Tiens, voici Madame Poinceau, regarde bien, je t'assure qu'elle te fait de l'œil. » Elle s'en venait au bras de son mari, un riche armateur. C'était une femme de 40 ans environ, encore fort belle, un peu grosse, restée fraîche comme à 20 ans par la grâce de longs bon on l'appelait parmi ses amis la déesse, à cause de son allure fière, de ses grands yeux noirs, de toute la noblesse de sa personne. Elle était restée irréprochable, jamais un soupçon n'avait effleuré sa vie. On l'a citait comme un exemple de femme honorable, simple. Si digne qu'aucun homme n'avait osé songer à elle. Et voilà que depuis un mois Paul d'Henricel affirmait à son ami Renoldi que madame Poinceau le regardait avec tendresse. Et il insistait. Sois sûr que je ne me trompe pas, j'y vois clair, elle t'aime. Elle t'aime passionnément comme une femme chaste qui n'a jamais aimé 40 ans est un âge terrible pour les femmes honnêtes. Quand elles ont des sens, elles deviennent folles et font des folies. Celle-là est touchée, mon bon. Comme un oiseau blessé, elle tombe, elle va tomber dans tes bras, tiens, regarde. La femme précédée de ses deux filles âgées de 12 et 15 ans s'en venait pâlie soudain en apercevant l'officier. Elle le regardait ardemment d'un œil fixe et ne semblait plus rien voir autour d'elle, ni ses enfants, ni son mari, ni la foule. Elle rendit le salut des jeunes gens sans baisser son regard allumé d'une telle flamme qu'un doute pénétra dans l'esprit du lieutenant Renoldier. Son ami murmura, « J'en étais sûr, as-tu vu cette voix C'est encore un riche morceau !» Mais Jean-Renoldier ne voulait point d'intrigue mondaine. Peu chercheur d'amour, il désirait avant tout une vie calme, et se contenter des liaisons d'occasion qu'un jeune homme rencontre toujours. Tout l'accompagnement de sentimentalité, les attentions, les tendresses qu'exige une femme bien élevée l'ennuyait. La chaîne, si légère qu'elle soit, que noue toujours une aventure de cette espèce, lui faisait peur. Et il disait. Au bout d'un mois, j'en ai par-dessus la tête et je suis obligé de patienter six mois par politesse. Puis une rupture l'exaspérait, avec les scènes, les allusions, les cramponnements de la femme abandonnée. Il évita de rencontrer Madame Poinceau. Or, un soir, il se trouva près d'elle à table dans un dîner. Et il eut sans cesse, sur la peau, dans l'œil et jusque dans l'âme, le regard ardent de sa voisine. Leurs mains se rencontrèrent et presque involontairement se serrèrent. C'était déjà le commencement d'une liaison. Il la revit, malgré lui toujours, il se sentait aimé, il s'attendrit, envahi d'une espèce d'apitoiement vaniteux pour la passion violente de cette femme. Il se laissa donc adorer, et fut simplement galant, espérant bien en rester au sentiment. Mais... Elle lui donna un jour un rendez-vous pour se voir et causer librement, disait-elle. Elle tomba, pâmée dans ses bras et il fut bien contraint d'être son amant. Et cela dura six mois. Elle l'aima d'un amour effréné, haletant. Murée dans cette passion fanatique, elle ne songeait plus à rien. Elle s'était donnée, toute, son corps, son âme, sa réputation, sa situation, son bonheur. Elle avait tout jeté dans cette flamme de son cœur, comme on jetait pour un sacrifice tous ses objets précieux en un bûcher. Lui en avait assez depuis longtemps et regrettait vivement ses faciles conquêtes de bel officier. Mais il était lié, tenu, prisonnier. À tout moment, elle lui disait, « Je t'ai tout donné, que veux-tu de plus ?» Il avait bien envie de répondre, « Mais je ne te demandais rien, et je te prie de reprendre ce que tu m'as donné. » Sans se soucier d'être vue, compromise, perdue, elle venait chez lui chaque soir, plus enflammée toujours. Elle s'élançait dans ses bras, l'étreignait, défaillait en des baisers exaltés qui l'ennuyaient horriblement. Il disait d'une voix lassée « Voyons, sois raisonnable ». Et elle répondait, « Je t'aime. » Et s'abattait à ses genoux pour le contempler longtemps dans une pose d'adoration. Sous ce regard obstiné, il s'exaspérait enfin, la voulait relever, « Voyons, assieds-toi, causons. » Et elle murmurait, « Non, laisse-moi. » Et il restait là l'âme en extase. Il disait à son ami d'Henri Tu sais, je n'en veux plus, je n'en veux plus, il faut que ça se finisse. » Et tout de suite, puis il ajoutait, « Que me conseilles-tu de faire ?» L'autre répondait, « Eh bien, rond !» Et Renaud ajoutait ajouté en haussant les épaules, tu en parles à ton aise. Tu crois que c'est facile de rompre avec une femme qui vous martyrise d'attention. Tu crois que c'est facile de rompre avec une femme qui vous torture de prévenance. Qui vous persécute de sa tendresse dont l'unique souci est de vous plaire. Et l'unique tort est de s'être donné malgré vous. Mais voilà qu'un matin... On apprit que le régiment allait changer de garnison. Ronaldi se mit à danser de joie. Il était sauvé. Sauvé sans scène, sans cri. Il ne s'agissait plus que de patienter deux mois. Sauvé. Le soir, elle entra chez lui, plus exaltée encore que de coutume. Elle savait l'affreuse nouvelle et sans ôter son chapeau, lui prenant les mains et les serrant nerveusement, les yeux dans les yeux, la voix vibrante et résolue. Tu vas partir, je le sais. J'ai d'abord eu l'âme brisée, mais j'ai compris ce que j'avais à faire. Je n'hésite plus. Je viens t'apporter la plus grande preuve d'amour qu'une femme puisse offrir. Je te suis, pour toi. J'abandonne mon mari, mes enfants, ma famille. Je me perds, mais je suis heureuse. Il me semble que je me donne à toi de nouveau. C'est le dernier et le plus grand sacrifice. Je suis à toi pour toujours. Il eut une sueur froide dans le dos et fut saisi d'une rage sourde et furieuse, d'une colère de faible. Cependant, il se calma, et d'un ton désintéressé, avec des douceurs dans la voix, refusa son sacrifice, tâcha de l'apaiser, de la raisonner, de lui faire toucher sa folie. Elle l'écoutait en le regardant en face avec ses yeux noirs, la lèvre dédaigneuse, sans rien répondre. Quand il eut fini, elle lui dit seulement « Est-ce que tu serais un lâche Serais-tu de ceux qui séduisent une femme, puis l'abandonnent au premier caprice Il devint pâle et se remit à raisonner. Il lui montra jusqu'à leur mort les inévitables conséquences d'une pareille action. Leur vie brisée, le monde fermé. Elle répondait obstinément « Qu'importe quand on s'aime ?» Alors tout à coup il éclata. « Eh bien non, je ne veux pas, entendu." « Je ne veux pas, je te le défends. » Puis, emporté par ses longues rancunes, il vide à son cœur. « Sacre bleu, voilà assez longtemps que tu m'aimes malgré moi. Il ne manquerait plus que de t'emmener. »« Merci, c'est bon, non ?» Elle ne répondit rien, mais son visage livide eut une lente et douloureuse crispation, comme si tous ses nerfs et ses muscles se furent tordus. Et elle s'en alla sans lui dire adieu. La nuit même, elle s'empoisonnait. On l'a cru perdue pendant huit jours et dans la ville on jasait. Plaigner, excusant sa faute grâce à la violence de sa passion, car les sentiments extrêmes devenus héroïques par leurs emportements se font toujours pardonner, ce qu'ils ont de condamnable. Une femme qui se tue n'est pour ainsi dire plus adultère. Et ce fut bientôt une espèce de réprobation générale contre le lieutenant dit qui refusait de la revoir. Un sentiment unanime de blâme. On racontait qu'il l'avait abandonnée, trahi, battue. Le colonel, pris de pitié, en dit un mot à son officier par une allusion discrète. Paul d'Henrissel alla trouver son ami. Sacre bleu, mon bon, on ne laisse pas mourir une femme, ce n'est pas propre cela. L'autre exaspéré fit taire son ami, qui prononça le mot infamie. Ils se battirent. Renopti fut blessé à la satisfaction générale, et garda longtemps le lit. Elle le sut, l'en aima davantage, croyant qu'il s'était battu pour elle, mais ne pouvant quitter sa chambre, elle ne le revit pas avant le départ du régiment.